0: J'ai le plaisir de retrouver ce soir Yael Ifra qui est avec nous pour sa revue de presse de la semaine. Bonsoir Yael Bonsoir Emmanuel. Alors Yael, on, on va d'abord démarrer par euh, par une bonne nouvelle. Hein. C'est, c'est une nouvelle qui concerne euh, la cache-route. Euh, la cache-route dans les restaurants. On appelle ça la cache-route alternative. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est une cache route qui est parallèle à celle de la rabanoute euh, à de la du du, du central. Euh, c'est une rabanoute que beaucoup de, de une cache-route que beaucoup de restaurants ont pris ces dernières années parce que euh, elle était euh, plus légère, moins chère euh, et, et, et et le grand rabbinat n'avait pas du tout apprécié.
1: Oui, alors en fait, on avait déjà fait une émission euh, il y a quelques mois pendant le corona, si je ne me trompe pas, sur euh, des restaurants qui avaient abandonné euh, la euh, cache-route du rabbinat d'Israël pour des raisons euh, d'argent. On avait -hmm. parlé de toute cette histoire. En fait, il faut comprendre qu'en Israël, euh, du fait que l'État et la religion ne sont pas séparés, euh, tout ce que dit euh, le rabbinat sur la cache-route, donc qui a qui qui est un concept alachique, n'est-ce pas, Et pas un concept juridique, mais un concept issu de la Torah, prend euh, un caractère officiel et contraignant avec euh, une capacité à recevoir des amendes, à faire une infraction euh, au code pénal. Ce n'est c'est pas du tout le cas, par exemple, en France, où si vous ne respectez pas la cache route de votre restaurant, le consistoire n'est évidemment pas une organisation de l'État. Mmh. Sauf qu'en Israël, le, rab- le rabbinat est donc fait partie de l'État, les rabbins sont des fonctionnaires, et euh, il y a eu euh, au début... Euh, de, bon, on va faire très rapidement, mais il y avait un monopole de la casse-route euh, du rabbinat, les rabbins étant, comme on l'a dit, euh, des travailleurs euh, payés euh, euh, à la tâche, on va dire, se sont mis à multiplier euh, les commissions, à très peu contrôler les restaurants. En fait, en assez peu de temps, le grand rabbinat euh, d'Israël euh, s'est transformé dans beaucoup d'endroits, en un organisme assez peu scrupuleux et très souvent accusé euh, de fraude ou euh, de pot de vin ou de corruption. Mmh. Bon, on va dire c'est des grands, grands mais on va dire qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est que les restaurateurs étaient obligés de payer pour cette certification cachère qui ne correspondait vraiment pas du tout à un service rendu. Et on est arrivé qui coûtait très cher, oui, comme on l'a expliqué, c'est selon le rabbinat local, euh, c'est également selon euh, le type de cuisine, selon mm-hmm. le nombre de salariés, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait tellement de paramètres et pas vraiment de table, c'est un peu comme l'histoire des, des enterrements qu'on avait vus, hein, mm-hmm. que finalement, ça devenait en fait euh, à la tête du client. Quoi. Donc, euh, les certaines, des, dans certaines villes d'Israël, le mettait des exigences complètement délirantes, extrêmement dures, dans d'autres, c'était beaucoup plus souple, enfin, c'était pas du tout uniforme et ça posait des gros problèmes. Si bien qu'en 2014, euh, il y a des restaurateurs qui ont attaqué la Rabanoute auprès de la Cour suprême euh, en réclamant qu'on leur permette de présenter la nourriture, enfin le, ce qu'ils servaient dans leur restaurant, comme cachère. Euh, sans avoir de certificat euh, de la Rabanot. Parce mm-hmm. qu'il faut savoir qu'en Israël, comme on l'a déjà expliqué, le mot « cacher appartient au rabbinat. Mm-hmm, voilà. On n'a pas le droit de l'utiliser si on n'a pas une théouda euh, en bonne uniforme du rabbinat d'Israël. Donc, euh, ces euh, restaurateurs, on les a écoutés, ils n'ont pas été déboutés et effectivement, la Cour suprême a sorti un décret certes un petit peu embrouillé, mais dont il ressortait quand même qu'on avait le droit de se présenter comme un établissement cacher à partir de moment où on présentait de façon euh, détaillée les règles de cache-route qu'on s'attribuait, euh, qu'on, auxquelles on s'assujettissait soi-même mm-hmm. euh, à titre privé, et c'est pour ça qu'on appelle ça en hébreu, Ashgara Pratik, certification privée. Il ne s'agissait pas ici de mettre en place des, euh, des organismes qui étaient concurrents du rabbinat. D'accord. Et sachez que, bien entendu, ce qui est important de comprendre, c'est que, le, par exemple, le Badat, qui est euh, le tribunal rabbinique de, euh, de la communauté ultra-orthodoxe, n'est pas non plus reconnu euh, comme une cache euh, du grand rabbinat. Donc, un restaurant Badat, il doit quand même avoir la, la cache du grand rabbinat. C'est la même chose dans les deux sens. Bref... Euh, il y a eu donc pendant des années des guerres avec euh, des restaurateurs qui ont euh, effectivement commencé à euh, présenter leur cache-route eux-mêmes. Mm-hmm. Et il y a surtout un organisme assez connu en Israël qu'on appelle SOAR, qui est un organisme de rabbins orthodoxes euh, progressistes, on va dire ça comme ça, mm-hmm. qui a commencé à mettre en place un vrai système de certification avec des rabbins qui viennent inspecter avec des règles, avec des tarifs. On en avait parlé lors de l'émission. Et donc, ça n'avait aucune reconnaissance. Le rabbinat d'Israël continuait à distribuer des amendes puisque, comme j'ai dit au début, il a également un département d'application de la loi. C'est une loi. Donc, si on ne la respecte pas, on a une amende. Donc, il se baladait dans tous les restaurants qui disaient, qui affirmaient qu'ils étaient cachers, mais qui n'avaient pas de certificat du rabbinat et leur mettait des amendes de milliers de shekels pour utilisation frauduleuse du concept de cache-route. Voilà. Mmh. Euh, il y a effectivement une loi qui empêche la fraude à la cache-route, mais là, elle n'était évidemment pas utilisée à bon escient. Euh, en fait, on en a fait, le rabbinat en a fait trop, il a voulu garder son monopole et ça a fini par casser. Et euh, finalement, il y a eu tellement de restaurants euh, qui ont pris cette cache-route alternative et puis euh, le conseiller juridique euh, du rabbinat a semble-t-il compris qu'il, qu'il allait avoir une deuxième requête à la Cour suprême et que cette fois-ci, ça allait être beaucoup moins sympathique. Et donc, euh, le rabbinat a décidé de plier et ils ont présenté hier, euh, un nouveau règlement avec même, figurez-vous Emmanuel, une, une formulation proposée aux restaurants qui veulent adopter une certification privée en leur disant voilà comment vous pouvez vous présenter. Alors bon, Ils, ils ne sont pas, sont... pas
0: cachers, ils sont quoi alors
1: Ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont cachers, mais ils ont le droit de dire qu'ils respectent la halaha, ils ont droit de dire que la nourriture est supervisée de telle et telle façon mm-hmm. et ils ont droit de dire qu'un organisme tel ou tel euh, les inspecte et les vérifie. C'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, laxiste entre guillemets que ce qu'on avait avant. Mm-hmm. Ça va permettre, je pense, une forme de concurrence. Donc c'est c'est plus
0: souple, mais ceci dit, ça reste oui. quand même compliqué pour les gens d'une part qui ne connaissent pas et d'autre part pour les touristes euh, qui, lorsqu'ils viennent en Israël, eh bien, sont habitués au, au logo, ou, ou bien que ce soit écrit « cacher en anglais. Euh, et C'est beaucoup plus simple pour eux de de savoir que tel ou tel restaurant est caché ou ne oui. l'est pas. C'est vrai Emmanuel, mais à la fois, euh,
1: regardez par exemple, si vous vous promenez en France ou aux états unis euh, il y a des restaurants sur lesquels il y a marqué cachère et qui ne sont pas ouais. Euh Donc euh, c'est aussi un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'en Israël, on avait décidé de garder l'utilisation du mot cachère. Mais c'est vrai qu'Israël, ce pas non plus un pays comme les autres. Euh, la cache ici, elle fait vraiment partie du pays. Donc euh, bon, je pense que l'information va être faite. Ça a fait la une du magazine économique du Yédiot, Arconote. Euh, les gens vont se passer le mot et petit à petit, je pense que le concept c'est va ça. être respecté de toute façon. De toute façon, ça concerne un assez petit nombre de personnes qui connaissent euh, la certification privée. Ceux qui mangent vraiment cachère ils connaissent le système. Euh, mm-hmm. Quant
0: aux touristes, vous l'avez dit, ce sont eux qu'il faudra véritablement informer. Et pour l'instant, ils ne sont pas revenus, malheureusement. Oui, oh, ils sont pas encore là. On, on les attend toujours. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, ouais. euh, Yael. Alors, on continue avec euh, le sujet de la, la tempête au ministère des Finances
1: Oh là là, alors vous avez entendu, ça fait la une de tous les journaux, ça a fait la une de euh, des deux journaux télévisés d'avant-hier. Euh, le euh, ministère des Finances est en pleine tempête. Euh, le, euh, le directeur euh, du département du budget, c'est un peu comme le ministre du budget en France, hein, c'est un secrétaire d'État au budget, mais il n'y a pas de secrétaire d'État, Shaoul Méridor, qui était en place depuis déjà euh, plus de six ans, a démissionné avec fracas. Euh, Après que le comptable général de l'État lui-même a démissionné avec moins de fracas, mais bien avant la fin de son mandat, euh, il y a deux mois, Euh, la gestion euh, du ministre des Finances Israël Katz est très très durement euh, critiquée par l'ensemble des acteurs. Alors on en a déjà euh, parlé plusieurs fois, le ministère des Finances, on l'a dit. C'est l'État dans l'État, c'est euh, sans ça. utiliser euh, pour autant euh, absolument pas les, les exceptions qui sont, euh, qui sont faites euh, politiquement par euh, des ministres qui parlent de gouvernement dans le gouvernement. Ce n'est pas du tout ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'en Israël, c'est un pays qui, comme on l'a dit à chaque fois, a failli faire faillite à deux reprises. Un État qui s'est trouvé en situation d'hyperinflation, ce sont les fonctionnaires du ministère des Finances qui sont censés être les gardiens du Temple, les gardiens de la ligne euh, euh, qui permet à Israël d'avoir sa crédibilité économique sur les marchés internationaux, qui permet à Israël d'avoir les classements, euh, d'être classé AA, c'est-à-dire un pays très haut placé euh, parmi les pays développés, avec une orthodoxie budgétaire, certes, mm-hmm. assez dure, mais Israël n'a pas, comme on le sait, les marges de manœuvre d'un pays, évidemment, comme les États-Unis ou d'une organisation comme l'Europe, avec, euh, des, des, avec plusieurs dizaines de pays qui sont solidaires, pour un pays tout seul et d'une telle taille, c'est absolument extraordinaire d'avoir ce genre de classement et effectivement l'orthodoxie budgétaire en Israël, ça ne rigole pas et les fonctionnaires des finances généralement on ne leur tient pas tête et ce sont souvent eux qui tiennent les cordons de la bourse, on les accuse d'ailleurs assez souvent vous vous en souvenez Emmanuel, euh, d'avoir des oursins dans les poches, de ne pas libérer les budgets euh, d'être cynique dans leur approche d'être très étant, cynique disons, et de ne
0: pas connaître le terrain du tout, on en a souvent parlé voilà. des fonctionnaires, on les en accuse oui. voilà
1: Alors c'est vrai en partie dans le sens où ils ont toujours du retard euh, au démarrage et qu'ils ont uniquement en vue Euh, la stabilité financière et monétaire d'Israël et qu'il est vrai que euh, les programmes euh, sociaux sont très sous-budgétés en Israël, mais là on est dans une situation très particulière donc euh, Moshe Carlon a quitté le ministère des Finances après un an où il n'a quasiment rien fait, puisqu'il avait déjà perdu les élections en avril 2019 et à partir de ce moment-là on sait qu'il était extrêmement en retrait Israël est rentré dans la tempête du Corona avec un gouvernement très affaibli euh, et sans budget pas pour des raisons économiques extérieure, mais le pour des raisons budget. politiques. Mm-hmm. Voilà. Le budget devait être, on espérait qu'il serait, ça a mis donc plus d'un an de mettre en place un gouvernement, on est tous au courant, et donc le budget était censé être voté dans les 100 jours, sauf que euh, ça ne s'est pas passé pour des raisons politiques très claires, donc les raisons externes entre les, euh, les associés de la coalition, hein, on est bien d'accord, mais également à l'intérieur du ministère des finances, on apprend aujourd'hui que les fonctionnaires du euh, budget ont reçu l'ordre de ne pas travailler sur le budget ni de travailler sur le budget 2020. 21, ah alors ouais. qu'il est censé être revoté dans trois mois. Ils mmh. n'ont même pas commencé. Shaul méridor euh, était donc euh, un... Euh directeur de, du département du budget assez puissant, avec beaucoup de pouvoir, la directrice générale en fait il faut savoir que tous les, aux, tous les gens qui sont haut placés au ministère des Finances viennent de cette branche du budget y compris la directrice générale du, du ministère aujourd'hui, Keren, euh, Keren terner qui a été amenée par Israël 4 lui-même après avoir été sa directrice générale au ministère du transport pendant plusieurs années, mm-hmm. et qu'on les appelle euh, les princes, euh, les petits princes, euh, les jeunes rois enfin il y a toujours toutes sortes de, euh, de, de Surnom pour les fonctionnaires du budget, qui sont effectivement euh, l'équivalent de l'inspection générale des finances, hein, on va dire ça un petit peu mmh. comme ça. Et donc, Israël Kass a adopté, dès qu'il est arrivé, une gestion extrêmement autoritaire, mmh. et euh, et il a essayé de tirer sur tous les trucs budgétaires possibles et imaginables afin de dégager des budgets pour arroser, euh, entre guillemets, euh, les différentes euh, les différentes parties de la population qu'on voulait euh, qu'on voulait euh, ré- rémunérer suite à la crise du corona, à tel point que vous vous en souvenez, on en a parlé il y a deux semaines, il y a eu euh, un cas où c'est lui qui a surenchéri sur les partis ultra-orthodoxes et sur Miki pour ça. rajouter encore mmh. à la fameuse bourse pour les citoyens. Donc le ton est très, très vite monté. On est au milieu, comme vous le savez, d'une attaque extrêmement violente contre les fonctionnaires de l'État, euh, qui sont, euh, comme on dit, les « gardiens euh, » de l'orthodoxie. Et Israël 4 s'est joint à cette... Euh, à cette euh, à cette lutte. Il avait été présenté au début, je vais finir rapidement, comme un ministre des Finances qui allait être sans concession, qui allait se battre contre les monopoles, mm-hmm. quelqu'un qui était extrêmement fort dans son approche, qui était capable, qui avait été capable de privatiser les ports, d'aller contre l'immobilisme. Et en fait, il mène la politique, il est coincé entre le marteau et l'enclume, et entre Netanyahou et le ministère des Finances et son électorat, puisqu'il compte lui aussi se présenter à la tête du Likoud, probablement. Mm-hmm. Et donc, en fait, c'est Shaul Meridor qui en a fait les frais, et petit détail euh, qui n'est pas forcément croustillant mais qui est intéressant, Shaul Méridor, et vous le savez, le fils de Dan Méridor. Dan, Meridor. Meridor. Dan Meridor, qui a été lui-même ministre des Finances, et qui, a, euh, et qui a été, euh, qui est un des, un des cadors, une des personnes les plus importantes de l'ancien Likoud. Ce Likoud qui aujourd'hui s'oppose de toute cette force à Benjamin Netanyahu et le critique très durement, si bien que Israël Katz ne s'est pas gêné et a accusé euh, Shaul Méridor de retourner à ses racines familiales et de prendre en gros parti pour son père. Euh, voilà, donc aujourd'hui, il y a une vacance énorme au ministère des Finances. Il n'y a pas de directeur euh, du budget, il n'y a pas de comptable général. Euh, keren Terner-Eyal qui a été également très critiquée par Israël 4, qui apparemment lui a hurlé dessus en pleine réunion la semaine dernière, lui a dit qu'elle pouvait partir si elle voulait. Euh, on craint très fort une vague de démissions en rafale et là je peux vous dire que la situation n'est vraiment plus drôle du tout en Israël. Euh, l'économie est en danger. Euh, la Banque d'Israël l'a fait remarquer également, il faut absolument se ressaisir. On va payer ça très très cher dans les années à venir, l'irresponsabilité euh, de, des hommes politiques et leur sacrifice de leurs intérêts politiques pour euh, de, de sacrifier les intérêts des citoyens, leurs intérêts politiques commence à avoir passé toutes les bornes et très franchement, il faut tirer le signal, le signal d'alarme rapidement.
0: Il faudrait donc que tout le monde en soit vraiment conscient parce que, comme on le sait, le, le, l'économie du pays, eh bien, c'est le nerf de la guerre, euh, Yael. Alors, on, pour terminer euh, notre émission de cette semaine, euh, on va peut-être parler euh, euh, des sites d'achats locaux. Qu'est-ce qui se passe, euh, Yael, Les Israéliens partent à là de faire leurs courses aujourd'hui
1: ben oui, en fait, on a deux phénomènes très intéressants. Euh, un, c'est un événement économique dont je vais parler après. Et le deuxième, c'est effectivement euh, cette histoire du fait que pendant le corona, eh bien, vous savez que Amazon a arrêté de livrer euh, en Israël, Asos, Next, oui. euh, tous les gros sites iHerb que les Israéliens aimaient tant étaient si friands de leurs achats euh, se sont arrêtés de livrer à cause du corona ou ont mis les livraisons très très chères. Et les Israéliens, euh, bloqués à la maison, se sont retrouvés à faire leurs achats sur Internet, en local, auprès de magasins d'enseignes locales. On ne va pas dire de magasins, parce que, effectivement, ça serait bien si c'était les petits commerçants, mais ceux qui ont connu euh, des, euh, des montées en flèche euh, de leur vente, eh bien, ce sont, comme d'habitude, nos amis du groupe Fox avec Terminal X, mm-hmm. donc un site euh, qui a fait une publicité très agressive oui. et qui a gagné des dizaines de pourcents, ainsi que adrieli.com euh, avec un système de livraison ingénieuse. Et, les sites israéliens ont enfin compris qu'il fallait aussi du service. Ils ont amélioré leur service, ils ont euh, mis euh, des euh, livraisons gratuites, ils ont dit qu'il il plus question, les Israéliens n'envisagent plus de, de payer la livraison. Et suite à ça, les Israéliens se sont mis maintenant, puisqu'ils ne peuvent plus voyager, ils sont partis en vacances en Israël, et puisqu'ils sont fous d'achat, eh bien, ils sont allés faire leurs achats à Elas, puisque vous savez que Elas est une ville euh, Sans une branche, où il n'y a pas de mmh. TVA. Voilà, bon, enfin, c'est un peu comme l'aéroport, hein, c'est deux fois plus cher, mais personne ne se rend compte parce qu'il a l'impression de ne pas payer. Mais on a vu euh, des reportages sur les Israéliens qui partent faire des des voyages de shopping à Elat. Eh bien, c'est la ville d'Elat qui en profitera, malheureusement pas toujours à, à bon escient. Ça veut passé. dire que les Israéliens ne euh, changent euh... pas leurs
0: habitudes en fait, hein, malgré le, la crise oh, du ils corona, adorent ils adorent oui. acheter. Oui. L'idée de prendre un avion, ou un, 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 pas un avion aujourd'hui, mais disons de d'aller jusqu'à Elat, de prendre leur voiture, d'aller jusqu'à Elat pour remplir le coffre de, de, de valises de vêtements, ça, c'est, ils ne perdent pas ces habitudes-là <rire> C'est extraordinaire, oui, c'est
1: incroyable. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est des fous du shopping. Et, pour, euh, et justement pour, euh, pour le deuxième événement, ce qui est assez intéressant, c'est que cette semaine va être mise en bourse la société Max. Vous voyez Max, les magasins que, qui voilà, ne connaît voilà, pas ce magasin. <rire> Voilà pour une valeur estimée, enfin demandée par les actionnaires, pour une valeur de plus de 2, entre un et 1,5, et et demi, un milliard et, et demi 1, 000 000 000 de chez Emmanuel, imaginez-vous. Vous vous Max d'accord, qui a d'ailleurs c'est... très
0: bien travaillé pendant la crise du Corona avec ah, un oui, système de, de groupe WhatsApp où les gens pouvaient commander en regardant des vidéos des produits des magasins, c'était livré à domicile, enfin une organisation exemplaire, hein.
1: Une organisation, voilà. Alors une fois de plus, malheureusement, bon bah c'est une société que les Israéliens sur laquelle ils se sont jetés, surtout pour des euh, questions de prix. Donc Max a été fondé en 2004, c'est aujourd'hui ils ont 5, euh, 50 magasins à travers le mm-hmm. pays, il y a 1700 salariés, euh, ils ont des marges monstrueuses, une marge brute de 40%, donc vous imaginez combien mm-hmm. ils achètent les produits qu'ils vous vendent. Un marketing très intelligent et très agressif avec une capacité à identifier euh, les produits un peu très trendy, à les copier, à les vendre euh, moins mm-hmm. cher. Il faut quand même voir que 80% des salariés de Max, enfin beaucoup plus, la plus grande partie, sont au salaire minimum horaire, avec des conditions sociales très basses, c'est aussi comme ça qu'on fait tant de bénéfices, mm-hmm. et en 2014, Max a été racheté en partie par un fonds sur lequel je vais faire la semaine prochaine un article, euh, qui est un, ce qu'on appelle un equity, c'est-à-dire un fonds qui rachète des entreprises, qui leur donne de la valeur, euh, qui distribue des dividendes et qui les revend, euh, un fonds qui s'appelle APAX, hein, et, euh, et c'est ce fonds-là qui a fait encore grimper la valeur de Max en leur permettant d'investir et d'ouvrir de nouveaux magasins. Très bien. Euh, et aujourd'hui, Max est mis en bourse. Euh, la chaîne, enfin euh, le fonds IPAX a investi jusqu'à 370 millions de shekels. Il va récupérer quatre fois sa valeur en quatre ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Mmh. Et ce sont des produits dont je le dis très souvent, ils ne sont pas aux normes, pas aux normes européennes, pas aux normes mondiales. Des produits qui sont d'une très faible valeur, donc ne sont pas contrôlés par le fameux Marronet canine, ça. vous savez, dont on avait mmh. parlé. Voilà, attention, mais surtout pour les jouets, pour les enfants, surtout pour les enfants, voilà, y compris pour les produits d'écriture, moi je dis de faire très attention, les crayons qu'on met en bouche, où il y a du plomb, euh, les euh, les pastels, etc., il vaut mieux les payer de chez de Plus avec une vraie marque qui est vendue dans un magasin entre guillemets normal, Euh, par contre effectivement pour les articles de cuisine, les articles de plastique, etc., pourquoi pas, mais ça montre à quel point en Israël il manque un marché euh, qui soit un marché normal avec des produits de qualité vendus à un prix raisonnable ça n'existe pas et donc les Israéliens se jettent euh, de la même façon qu'ils se jettent sur les produits euh, cosmétiques chez Saqqara, enfin, c'est exactement c'est la même chose euh, et, et tant mieux parce bah, qu'ils préfèrent la Max quantité à la
0: qualité alors que nous les Français on est habitués à l'inverse, c'est-à-dire qu'on préfère investir dans un produit de qualité et en avoir qu'un seul et qui dure longtemps euh, Cher Yael, merci oui. beaucoup en tout cas pour cette revue de presse cette semaine on vous retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Cannes en français, à bientôt, shabbat shalom Merci Emmanuel Shabbat shalom.